0: Tercei Marina Costas nasceu no dia 23 de julho de 1968, em Oakland. Seus pais eram Arthur e Barry Costas, ela tinha um irmão chamado Peter, e eles cresceram na pequena cidade suburbana de Orinda, na Califórnia. Os seus pais decidiram se mudar para lá, porque buscavam uma comunidade tranquila, bonita e com ótimas escolas. Orinda é uma cidade bem pequena, com uma população de 17.500 habitantes, muito calma, muito segura... A maioria das mães eram donas de casa, enquanto os pais saíam para o trabalho... E com a família da Kirsten não era diferente, a mãe ficava em casa e o pai trabalhava numa empresa chamada 3M Corporation, era uma empresa muito boa... E os dois eram membros de um clube chamado Swim and Tennis Club. A Kirsten frequentava Miramont High School e ela era muito bonita, era muito popular... Ela também era muito atlética, Ela gostava de jogar futebol, beisebol... Ela praticava esqui, fazia parte da equipe de natação do time do colégio, ela adorava dançar, fazer aulas de jazz... E a mãe da Kirsten conta que ela e o marido eram pessoas muito calmas, muito tranquilas e a Kirsten era a alma da casa, ela era muito agitada... Ela adorava ouvir música, adorava dançar... Sempre estava conversando com os amigos no telefone, então ela nunca parava, sempre estava fazendo alguma coisa. E a escola onde ela estudava, Miramont High School, era um lugar bastante competitivo, então os adolescentes que estudavam lá tinham pais muito bem-sucedidos e queriam ser como eles. E as pontuações dos alunos dessa escola estavam constantemente entre as mais altas nos testes de desempenho do estado da Califórnia. E muito se falava sobre o status da pessoa, então... Em qual empresa o pai trabalhava, que clube os pais participavam... Como eu disse, eles queriam ser como os pais, então já na escola já era assim, né? Tinha muita competitividade para mostrar quem era melhor, quem tinha o maior status. É, na época para você terem noção, tinha muitos alunos de classe média e classe alta que com 16 anos já dirigia uma BMW. Então, aí vocês conseguem ter uma ideia de como era essa escola. A Kristen tinha vários amigos na escola, ela era bem popular, mas ela tinha um grupinho de amigas mais próximas, que eram a Ashley Manfield, Lauren Shay e Bernadette Prody. Elas eram todas muito parecidas, assim, mesmo padrão... E todas as meninas do colégio queriam ser como elas ou impressioná-las. Então, na primavera de 1984, a Kirsten, a Bernadette e a Lauren foram chamadas para fazer parte do grupo Bob O'Lynx. Eles eram mais conhecidos como The Bobbies. Então, esse grupo era tipo uma irmandade, uma organização onde só os alunos de elite eram chamados para participar, então os melhores alunos, os mais populares com famílias mais influentes na cidade, nas né, estrelas da escola eram chamados para participar... E não só da escola da Kirsten, mas de todas as escolas da cidade. Então, só os mais bonitos mais populares eram chamados e se você não se encaixava nesse padrão, você não era convidado... Normalmente, é, esse grupo tinha de 30 a 35 membros, então era um grupo bem... Exclusivo. O grupo também fazia alguns eventos, como venda de bolos, lavagem de carros, para arrecadar fundos para ajudar um centro de terapia... Então, todo final de ano, os The Bobs convocavam novos membros para o grupo. E para você poder entrar, você tinha que fazer tipo uma iniciação, como se fosse um trote de faculdade, e aí se você passasse ou estava oficialmente no grupo. Então, na época do caso, a Kirsten e as amigas tinham 15 anos de idade, elas estavam muito animadas com todas as coisas que estavam acontecendo... As amigas próximas dela dizem que ela não tinha muito interesse em namoro, em garotos na época... Ela estava muito muito animada com os testes que iam acontecer para a equipe de líderes de torcida da escola, que era o que ela mais queria, ela era muito atlética... Já fazia parte da equipe de natação, mas ela queria muito entrar para a equipe de cheerleaders, né? das líderes de torcida. E na escola, eles levavam o grupo de cheerleaders bem a sério, então para você conseguir entrar, você tinha que se inscrever e aí você tinha que escrever uma redação explicando o que você poderia acrescentar no grupo e além disso, você tinha que fazer uma apresentação para 20 juízes e aí, eles escolheriam as melhores para poder entrar para o time de cheerleaders, Além disso, os pais tinham que pagar 500 dólares para o uniforme e para o acampamento de cheerleaders. Então, as meninas que quisessem participar tinham que fazer tudo isso, fazer a apresentação, e aí os 20 juízes iriam escolher as melhores, né? E a Kirsten foi uma das escolhidas. Então, as férias começaram. a Kirsten estava no acampamento das líderes de torcida em uma cidade vizinha. Era uma quinta-feira, dia 21 de junho de 1984. Então, ligam para a casa dela perguntando por ela. Então, a mãe dela atende e era uma pessoa que se identificou como Bob convidando a Kirsten para um jantar para os novatos do Bob Lynx. E aí essa pessoa disse que sabia que a Kirsten estava no acampamento, mas que precisava de uma resposta se ela poderia ir ao jantar no sábado ou não. Essa pessoa também disse que iriam buscar a Kirsten em casa, levariam para o jantar e trariam ela de volta. Então, a mãe dela disse que sim, autorizou ela e ir ao jantar. E aí, a pessoa respondeu que era um jantar privado, que a mãe dela não poderia comentar com ninguém, que só os novos membros estavam convidados e tal... Então, não era para ela comentar com ninguém, a não ser a Kirsten. Então, a Kirsten volta no acampamento e se prepara para o jantar dos Bobolinks, dos novatos. E então, ela tá lá se preparando, os pais e o irmão... É, sairiam também naquele dia, era um sábado, dia 23 de junho de 1984. Então, eles iriam é, para um jantar enquanto ela fosse para o jantar dos bob Links. A mãe dela pediu para ela deixar a luz da frente da casa acesa. Então, os pais dela saíram e ela ficou em casa assistindo TV, esperando que fossem buscá-la. Então, às 9 horas da noite, um carro chega para buscar ela. E saindo dali, eles foram para uma igreja presbiteriana em Idlewood Court. E depois de esperar lá por 40 minutos dentro do carro, a Kirsten percebeu que não tinha nenhum jantar de iniciação. Então, ela ficou muito brava, saiu do carro e foi até a casa mais próxima e bateu na porta. Um homem chamado Alex Arnold, de 35 anos, atendeu. Ele estava em casa com alguns vizinhos. E quando ele abriu a porta, ele viu essa adolescente bem agitada e ela disse que a sua amiga estava ficando estranha e ela queria ligar para os pais. Ela pede para usar o telefone para ligar para os pais, o Alex deixa, então ela entra, liga para os pais, mas eles ainda estão no jantar, então ninguém atende. Na época as pessoas ainda não tinham o celular, né? Então ela ligou para casa, ninguém atendeu. E aí ele perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, que ela só queria ir para casa, e ele perguntou se ela queria uma carona, que ele levaria ela para casa. Então ela aceita, e enquanto o Alex está tirando o carro dele da garagem, ele percebe que logo na entrada da casa dele tem um carro amarelo, ele é descrito como um carro meio laranja, meio amarelado, tipo um mostarda, É estacionado na frente da casa dele. Então, ele percebe esse carro e aí ele sai da casa dele com a Kirsten e esse carro começa a seguir os dois. Então, ele pergunta se ela conhece a pessoa que está ali, ela disse que sim, que ela estava naquele carro com uma amiga, mas que essa amiga começou a agir um pouco estranho... É, e aí ela não queria voltar para aquele carro de jeito nenhum, por isso que ela foi pedir para ligar para os pais. Então, chegando na rua da casa da Kirsten, ela pede para o Alex deixar ela numa vizinha, porque os pais ainda não estão em casa... E aí, ele concorda, ele para o carro na frente da casa da vizinha dela, ela agradece, desce do carro e ele fica esperando até ela entrar... Então, quando ele estava prestes a sair dali com o carro, ele vê que o carro, Mostarda seguiu eles até ali, parou atrás do carro dele... E aí, saiu uma menina de dentro do carro, essa menina foi atrás da Kirsten, as duas começaram a discutir bem na frente da entrada da casa do vizinho da Kirsten. Então, as duas tiveram uma breve discussão até que a menina ataca a Kirsten, então as duas caem no chão... Era noite, então não dá para ver direito o que estava acontecendo, a Kirsten começa a gritar, então a menina sai dali... O Alex consegue ver que ela estava com alguma coisa na mão, ele não consegue ver o que era, mas ele vê um objeto vermelho... Então, a menina sai, entra no carro, liga o carro e vai embora... Então, nisso a Christine sai correndo e vai para casa do vizinho da frente, que era o Arthur Hillman. Então, ela sai correndo, gritando, pedindo ajuda para ele... Nisso, a menina do carro tinha saído, então o Alex estava dentro do carro dele, ele começou a seguir o carro mostarda... Enquanto isso, a Kristen estava sendo socorrida pelo Arthur, pela esposa e pelo filho dele, eles estavam em casa jantando quando ouviram os gritos dela e imediatamente foram socorrer. A Kristen estava sangrando muito, então o Arthur rasga a camiseta dela para tentar estancar o sangue e aí ele percebe que ela tinha levado cinco facadas, ela estava sangrando muito... Então, ele tenta estancar o sangue, ele pergunta para ela o que aconteceu, quem fez aquilo com ela... Ele conhecia a Kirsten desde que ela havia se mudado para o bairro com os pais, então desde que ela era bem criancinha, ela tenta falar, mas estava com dificuldade de respirar, então ela desmaia no colo dele. Cinco minutos depois, uma ambulância que o filho do Arthur havia chamado chega, então, a Kirsten foi levada às pressas para o Kaiser Hospital e logo após chegar no hospital, ela foi declarada morta às 10h30 da noite. Ambulâncias e viaturas do xerife entupiram a Orcad Road, que era a rua que ela morava. Vários holofotes iluminavam as casas na esquina normalmente tranquila, enquanto os pais e irmão da Kirsten estavam chegando em casa após o jantar. Então, quando eles chegam na rua, o pai da Kirsten percebe na hora que alguma coisa muito esquisita aconteceu, então ele sai correndo do carro para conversar com os policiais, para perguntar o que tinha acontecido. A mãe dela ficou dentro do carro horrorizada, então foi um choque para eles, eles não tinham nem ideia. Então, eles explicam para os pais da Kirsten o que tinha acontecido naquele instante eles já sabiam que eles estavam lidando com um caso de homicídio. Porém, todas as testemunhas que viram aquela garota lá na frente não conseguiam dizer quem ela era, não conseguiram identificar. Então, lá naquele instante já começou a investigação para tentar identificar qual foi a arma do crime usada e quem era a pessoa que atacou a Kirsten. O vizinho que socorreu a Kirsten, Arthur Hillman, foi o primeiro interrogado, então ele começou a explicar tudo que ele sabia, tudo que ele tinha visto naquele momento... E nisso, ele disse que ele tinha visto um carro estacionado na frente da casa dele. E enquanto ele está contando isso, esse carro chega. Porém, não era o carro da pessoa que atacou a Kirsten, era o carro do Alex que ele tinha visto. Então, o Alex volta para o local, Sai do carro, a polícia começa a conversar com ele, então ele conta tudo, que ele tava em casa... Que uma menina toca a campanha dele, que era a Kirsten, ela tava muito agitada, ela pede para usar o telefone, explica que a amiga dela começou a ficar esquisita, ela só queria ir embora... Contou que ela não queria voltar para aquele carro de jeito nenhum, então ele deu carona para ela. Ele conta também que ele viu a menina atacando a Kirsten e depois entrando no carro e fugindo. Então, ele disse que seguiu o carro da menina que atacou a Kirsten por um tempo, é, como aconteceu tudo muito rápido, ele não conseguiu ver exatamente que objeto era aquele na mão dela... Ele não conseguiu perceber o que ela tinha feito com a Kirsten, ele não sabia a gravidade, então ele achou que... O melhor era seguir aquela pessoa para tentar ver quem era, e aí ele pensou bem e voltou para ajudar a Kirsten, mas nisso já estava cheio de gente lá, já tinha sido levada pela ambulância... Então, ele explicou que essa garota saiu do carro, que ela e a Kirsten começaram a discutir, que a Kirsten gritava para ela deixar ela em paz, que ela era muito esquisita, para ela ir embora... Até que essa menina atacou a Kirsten com um objeto que ele não sabia qual era. Ele achava que era só uma briga de garotas adolescentes, ele só conseguiu ver que o objeto tinha uma ponta vermelha, ele não sabia o que era nunca imaginou que poderia ser um objeto capaz de matar a Kirsten. Ele descreveu a garota como uma menina adolescente, loira, com rosto redondo. Ela usava uma camiseta amarela e calças de moletom vermelhas e dirigia um carro mostarda. Já passava das duas da manhã, a polícia ainda estava interrogando as pessoas. O chefe da investigação, que era o Stanley Garvin, disse que se lembra dos homens comentando que o caso seria encerrado até o amanhecer, porém eles estavam errados, porque até então nenhuma prisão havia sido feita. Enquanto os colegas e pais de Kirsten assistiam ao funeral dela cinco dias depois, o boato que se espalhou de um banco para outro era que o assassino havia chorado lá. Os pais preocupados das outras adolescentes ordenaram que as filhas sempre viajassem em pares ou trios, nunca andassem sozinhas porque eles achavam que tinham um assassino à solta. Logo, a comunidade começou a coletar um fundo de recompensa, totalizando mais de 50 mil. dólares. Os Bobs e outros amigos da Kirsten fizeram cartazes com uma descrição do crime e do assassino e colocaram em quase todas as lojas de Orinda. Ainda assim, nenhuma prisão foi feita. Os formandos da escola estavam no Havaí, até que o um nome de um suspeito começou a circular. O mesmo nome foi mencionado pelos pais preocupados reunidos no aeroporto para receber os graduados em casa. Lentamente, um consenso estava se formando. A suspeita era uma das colegas de Kirsten, Heather Crane. Mas no site que fala bem detalhado sobre é, essa garota, eles resolveram chamar de Heather Crane, mas foi um nome que eles usaram, não é o um nome original da menina... Mas vamos chamá-la de Heather, e a Heather se encaixava naquele estereótipo das meninas da escola... Ela começou a namorar um dos jogadores de futebol do time da escola. Até que ela decidiu que ela não queria mais fazer parte daquele grupinho e não queria mais se enquadrar daquela forma. Ela sentia que ela era bem diferente deles, que ela não se encaixava. E aí até chamaram ela para fazer parte do bubble Links, mas ela recusou, não quis entrar pro grupo. E aí ela começou a mudar o estilo dela. Ela tinha cabelo castanho, aí ela pintou a raiz do cabelo de loiro. Começou a usar roupas mais estilo punk, que ela achava que. Ela se identificava mais, que aquela é que ela era realmente quem ela era. Então, ela disse assim entre aspas... A cidade inteira de Orinda parecia querer que eu me sentisse mal porque eu tingi meu cabelo e não fazia parte da cena social. Então, começaram a me culpar e era disso que eles estavam me culpando na realidade. Eu era culpada de ser eu mesma, mas eu não vou mudar. Então, todo mundo meio que começou a acreditar que ela era culpada e aí surgiu uma história de que um dia, numa aula de biologia, ela foi super grossa com a Kirsten... E aí, ela desmentiu, disse que aquilo nunca aconteceu, que estavam tentando coisas para colocar a culpa nela. E aí, o investigador do caso foi interrogar a Heather e ele explicou que a maior parte dos seus colegas achavam que ela era culpada e estavam acusando ela de ser a culpada. Então, ela contou que no dia do crime, ela estava com o namorado na casa dele e a mãe do namorado também estava na casa, então ela tinha como provar que não tinha possibilidade nenhuma de ser ela. O detetive pediu que ela fizesse um teste de polígrafo, mas a mãe dela recusou, não deixou ela fazer. E apesar dela ter um álibi muito forte, comprovada comprovado, as pessoas ainda insistiam que ela era culpada, então ficavam ligando na casa dela de madrugada para xingar os pais dela. Então, eles disseram que parecia que todo mundo sabia quem era o culpado, menos o xerife, menos é, as pessoas que estavam cuidando do caso. Eles tinham uma lista de suspeitos, mas até então eles não tinham como provar que nenhum deles era realmente a pessoa que cometeu o crime. E dentre os nomes dessa lista estava uma das amigas da Kirsten, a Bernadette Proddy. E a Bernadette ela se encaixava naquele estereótipo que eu expliquei para vocês de... Popular, loira, é, que tinha muitos amigos e fazia várias coisas na escola... Ela, inclusive, tinha sido convidada para entrar pro grupo Bobbies. E o pai da Bernadette que se chama Raymond tinha um carro mostarda, mesmo modelo que foi visto naquele dia do crime. E assim como a Kirsten a Bernadette passou toda a primavera em casa treinando, aprendendo coreografias para tentar ser uma das novas líderes de torcida, ela fez o teste, mas ela não passou. Então, era uma coisa que ela queria muito e ela se sentiu muito fracassada de ver outras pessoas passando, como a Kirsten, e ela não. Uma amiga da Bernadette disse que ela tinha uma obsessão em ser aceita e toda vez que ela não conseguia alguma coisa que ela queria, ela sentia que ela era fracassada... Só que a verdade é que ela sempre foi aceita, ela tinha amigos, ela era popular, ela andava com pessoas populares na escola... Então, ela era aceita, mas ela apenas não conseguia algumas coisas que ela queria muito. Essa mesma amiga disse entre aspas... A Kirsten estava no que eles chamam de grupo de elite. A Bernadette era popular, mas não com esse grupo. Ela idolatrava a Kirsten. Inclusive, a Kirsten tinha sido convidada para se juntar a outro grupo grupo parecido com o The Boblinks que se chamava Aylantus. E a Bernadette queria muito entrar para esse grupo, mas ela foi chamada só para o The Bobblings e para ela isso não era o suficiente e não era o que ela queria entrar. E aí ela tentou entrar para a equipe que cuidava do anuário da escola e ela não conseguiu. Então para ela não ter conseguido o grupo que ela queria, a equipe de líderes de torcida e o anuário da escola foi assim a gota d'água. Ela implorou pro reitor que reconsiderasse e aí começou a chorar para os amigos que ela era uma fracassada, que ela não conseguia nada do que ela queria. Só que para ela isso ia muito além é... de entrar para grupos da escola. Ela disse também que ela se achava muito feia, que nenhum garoto gostava dela, que o rosto dela era feio, que o corpo dela era feio, então claramente ela tinha vários problemas de autoestima. E a Bernadette, ela era a caçula de seis filhos, e todos eles eram bem mais velhos que ela, e ela sempre dizia que seus pais eram muito velhos, que eles não escutavam o que ela dizia, que ela não tinha com quem conversar em casa... E a Bernadette também sentia vergonha da casa dela, ela dizia que as paredes tinham tinta descascando, os móveis eram muito antigos e ela queria muito ter uma casa moderna, como móveis caros, como muitas das amigas dela tinham. Os investigadores do caso decidiram conversar com a Bernadette, e aí o álibi dela era que no dia do crime, ela estava cuidando da filha da família Win, estava de babá da filha deles... E aí, eles pediram para ela fazer um teste detector de mentiras, ela fez e passou... E aí, eles acharam que não era necessário verificar se a informação era verídica, se ela realmente tinha ficado de babá naquele dia... Como ela passou no teste, ela foi descartada como suspeita. Então, à medida que o tempo passava eles não encontravam o suspeito, cada vez mais cresciam os rumores sobre a Heather. Então, começaram a dizer que o namorado dela tinha um carro mostarda, é... o que era mentira, ele nunca teve um carro mostarda. Começaram a dizer que os pais dela queriam se mudar para Inglaterra para evitar que fossem processados. Então, as pessoas estavam evitando a Heather em todos os lugares da cidade, não só na escola, era uma cidade pequena, então todo mundo sabia do caso, sabia das acusações... E todo mundo acreditava que ela era culpada, então ela estava sendo evitada por todo mundo. Os pais dela acharam que era melhor transferir ela para outra escola, então ela foi transferida. Acusações e especulações continuaram durante o verão, mas ainda assim nenhuma prisão foi feita. Preocupados com o ritmo da investigação do xerife, e desesperados para descobrir quem havia assassinado sua filha, os Costa contrataram um detetive particular com uma pequena parte do dinheiro da recompensa que havia sido arrecadada pela cidade. O investigador começou a checar todas as informações que a polícia tinha, ele foi investigando cada suspeito da lista da polícia e também o álibi de cada um, até que chegou na vez da Bernadette, que disse que estava de babá naquele dia para a família Wims. Ele foi até a casa da família Wims conversar com eles e conversou com a Johanna Wims e perguntou se era verídico. E ela disse que não, porque já fazia mais de um ano que a Bernadette não era chamada para cuidar das crianças dela. Quando o detetive contou essa informação para os policiais e para o xerife, eles disseram que ela tinha passado um teste de polígrafo, então não tinha como ela ter mentido. Mas aí, eles ficaram insistindo e aí o detetive disse que eles estavam errados. O chefe da investigação, o Garvin, não fala sobre o incidente, mas o detetive particular da família diz que os deputados tiveram o polígrafo relido, dessa vez pelo FBI, e quando o resultado chegou, ficou claro que a Bernadette estava mentindo. No dia 11 de dezembro, a Bernadette foi convocada para uma conversa com Ron Healey, ele era um jovem agente do FBI estava ajudando no caso. Ela manteve essa história inicialmente, mas quando Healey descreveu o perfil psicológico do suspeito no caso, entre outras coisas, que o assassino teria pouco remorso pelo crime, a Bernadette respondeu, parece comigo. Ela perguntou Sim. a Hilly se ele já considerara que uma garota de 16 anos tivesse mais medo dos noticiários da TV do que de ir para prisão. Ela também disse que queria ir para casa para pensar, então ele concordou. Ela não deu nenhuma confissão e as autoridades não tinham provas suficientes para prendê-la. Então, a Bernadette foi para casa e pediu para conversar com a mãe. Ela disse que queria muito conversar com a mãe dela, que ela tinha um assunto importante... E aí, a mãe dela disse que elas conversariam no dia seguinte, porque ela estava muito cansada. Então, no dia seguinte, era um dia Bem frio, a Bernadette entregou uma carta para a mãe dela e disse que a mãe dela só podia abrir aquela carta depois que ela fosse para a escola. Então, ela saiu, foi para a escola e aí a mãe dela resolveu abrir e ler a carta. Na carta, a Bernadette dizia, entre aspas... Não posso trazê-la de volta, me desculpe. Consigo conviver com isso há um tempo, mas não posso ignorar. Sou ainda pior do que as palavras podem descrever e eu me odeio. Por favor, não me pergunte como eu pude fazer isso ou quê, porque nem eu entendo, eu não sei o porquê. Eu preciso de muita ajuda e de amor, eu não sei o que fazer, sinto muito. A mãe da Bernadette, Elaine, ligou para o marido na hora, os dois foram até a escola, pegaram a Bernadette e levaram ela para conversar com o xerife. Nessa conversa, ela fez a sua confissão sobre o caso. A confissão dela durou 90 minutos e foi gravada. A notícia voou pela cidade e todo mundo sabia que finalmente tinham prendido o culpado, mas ninguém sabia quem era. No dia seguinte, 11 de dezembro, praticamente todas as garotas da Escola Miramont foram para aula. Até as que estavam doentes resolveram ir, porque elas não queriam que confundissem sua ausência com prisão. Então, elas saberiam que quem faltasse naquele dia provavelmente seria ocupada culpada... E a única pessoa que faltou naquele dia foi a Bernadette. No dia seguinte à prisão, o xerife convocou uma coletiva de imprensa, sua equipe dedicou mil horas de trabalho, seguiu mil pistas, entrevistou 800 pessoas e verificou 750 carros, disse o xerife à imprensa, enquanto ele e outros investigadores ficavam na frente dos fotógrafos e repórteres. Três meses depois, no dia 11 de março de 1985, os moradores de Orinda lotaram um tribunal local para o julgamento da Bernadette Pratty. No início do processo, ela estava sentada com o rosto virado para frente os olhos sem foco, mas quando Barrett Costas, mãe da Kirsten, se afastou do banco das testemunhas, ela foi diminuindo o passo ao passar pela Bernadette, foi quando a Bernadette se virou e nunca mais olhou para frente no tribunal. Ela estava com a irmã e a mãe ao seu lado, segurando sua mão. As três choraram em vários momentos no tribunal. Eles leram a carta que ela confessou para a mãe e também tocaram a confissão gravada de 90 minutos. Durante aqueles 90 minutos, não dava para ouvir nada no tribunal, era silêncio completo, todo mundo ouvindo tudo que ela havia falado. A primeira pergunta que ela fez durante a sua confissão foi ''O que vocês vão dizer à imprensa?'' ''Eu vou para o salão juvenil ou vou voltar para não posso eu posso viver se as pessoas souberem, eu prefiro morrer. A Bernadette tinha muito medo de voltar para a escola, porque ela sabia que os alunos não perdoariam o que ela fez e ela tinha mais medo ainda de uma má reputação do que as pessoas diriam. Toda aquela exposição pública, humilhação... Ela tinha muito mais medo de todas aquelas coisas do que ir para cadeia de fato. Quando perguntaram para ela o que a Kirsten havia feito para deixá-la tão irritada a ponto de cometer o crime, ela disse que ela estava muito chateada com várias coisas que tinham acontecido, que ela não tinha conseguido entrar para o grupo que ela queria, é, para as líderes de torcida... Que ela não tinha conseguido nem entrar no anuário, que ela tinha muitos sentimentos de inferioridade e que ela não sabia explicar, que naquele dia ela se sentiu muito mal. Ela contou também sobre um episódio de uma viagem que eles fizeram, Tava todo mundo esquiando... E ela não tinha tanto dinheiro como as amigas, e aí ela tava usando umas botas e uns pares de esquis velhos... E aí, ela disse que a Kirsten fez uma piada, um comentário sobre eles... E que de repente ela sentia que tava todo mundo olhando para eles... Mas que só a Kirsten teve coragem de falar alguma coisa e que ela estava se divertindo até aquele momento. Então, ela confessou que realmente foi ela que ligou aquele dia para casa da Kirsten, convidando para ir para aquele jantar dos The Bobs, que era mentira... Ela disse que quando ela chegou para buscar a Kirsten, ela olhou para ela dentro do carro e falou... Ah, é você! E aí, elas foram naquele estacionamento da igreja... É, acabou rolando uma discussão entre as duas... E aí, ela disse que a Kirsten saiu correndo do carro, é, dizendo que ela era muito esquisita, que ela estava muito estranha... E aí, ela decidiu seguir o carro do Alex até a casa da Kirsten, mas ela disse que ela só fez isso porque queria ter certeza que a amiga chegaria bem em casa. Mas enquanto é, eles estavam indo para casa dela, ela disse que começou a pensar em como a Kirsten contaria para as pessoas o que aconteceu naquele dia que ela estava com medo que ela falasse mal dela ou que ela começasse a inventar coisas ou dissesse que ela é uma estranha, que ela é esquisita... Então, ela disse que o seu medo mesmo era como a Kirsten iria descrever aquela noite para suas outras amigas, e aí ela começou a sentir muita raiva e foi quando ela decidiu pegar uma faca que estava dentro do carro do pai dela, aquele carro mostarda era do pai, e aí, ela foi atrás da Kirsten naquele momento de raiva e a atacou. A Virgínia, a irmã da Bernadette, disse que ela havia deixado umas facas no carro, que ela usaria depois para cortar tomates em casa... Meio que para explicar que aquela faca já estava no carro e que não foi premeditado, que a Bernadette não tinha colocado aquela faca no carro de propósito... E aí, a Bernadette contou que depois do crime, ela foi para casa, escondeu a faca... Trocou de roupa, saiu com a mãe para passear com o cachorro. No dia seguinte, ela lavou a faca e guardou de volta na gaveta da cozinha. E ela pegou a roupa que ela usava naquele dia e jogou em um depósito de lixo. E aí, a mãe da Kirsten falou entre aspas... Tudo o que ela fez foi premeditado a partir do momento da ligação. Bernadette teve tempo de sobra para mudar de ideia. Ela também disse que a confissão da Bernadette estava cheia de mentiras, porque ninguém usaria uma faca de 45 centímetros para cortar tomates. E ela também disse que a Bernadette estava vestida casualmente com camiseta e calça de moletom. Ou seja, ela nunca planejou levar a Kirsten para uma festa, conforme ela disse na confissão, que depois de ter pego ela em casa, levaria Kirsten para uma festa e que ela usaria aquele dia para as duas se aproximarem e virarem mais amigas. Na tarde do terceiro dia do julgamento, o juiz Edward Merrill considerou a Bernadette culpada do assassinato em segundo grau. Ela foi condenada quando tinha 16 anos. Porém, a Bernadette estava comprometida com a autoridade da juventude da Califórnia. Ou seja, ou seja, ela não poderia servir menos que um ano e não mais que nove anos de cadeia, até que completasse 25 anos. Segundo seu advogado Charles James, os jovens condenados por assassinato na Califórnia cumprem uma média de 4 a 6 anos. Depois da prisão no Bernadette, houveram várias mudanças na cidade de Orinda, é, os estudantes voltaram a falar com a Heather depois que perceberam que ela não tinha nada a ver com o caso e que desde o início ela falou a verdade. Eles também perceberam o quanto a Escola Miramont era muito competitiva e criava toda essa coisa na cabeça das pessoas, e que outra pessoa poderia ter feito o que a Bernadette fez, é... E também começaram a sentir com medo assim, que aquilo acontecesse de novo. E muitos disseram que não podiam mais confiar uns nos outros depois do que aconteceu, então foi uma coisa que marcou muito. Então, a Bernadette cometeu o crime em 1984, ela tinha 15 anos. O julgamento dela foi no ano seguinte, ela tinha 16 quando foi condenada. Em 1990, ela fez um pedido de liberdade condicional que foi negado. Ela já estava com 21 anos de idade, ela era considerada uma presa modelo e eles disseram que ela poderia fazer o pedido novamente depois de seis meses. Em 14 de dezembro do mesmo ano, ela faz o pedido novamente e é negado de novo. Os pais da Kirsten exigem que ela continue cumprindo pena, eles se mudaram é... da cidade de Orinda e dizem que eles foram morar no Havaí depois de que né, todo o caso aconteceu e foi solucionado. E aí, no ano seguinte, no dia 13 de junho de 1991, ela pede novamente pela liberdade condicional e é negada de novo. Até que no outro ano, 1992, ela consegue sair da prisão, ela cumpriu pena durante 7 anos. Então, ela foi solta aos 23 anos de idade e logo depois que ela foi solta, ela se mudou de Orinda, não quis mais morar na Califórnia, ela mudou de nome e começou a estudar ciências médicas. E ela também estudou enfermagem, então ela se formou, ela casou... E aí, foi lançado um filme inspirado no caso da Kirsten chamado Death of a Cheerleader – A Friend to Die For. Porém, quando o filme foi lançado, só as pessoas que moravam em Orinda sabiam que era de um caso real, que tinha acontecido lá. E aí, depois de um tempo, em 2000, algumas pessoas começaram a pesquisar sobre o filme e descobriram que havia sido inspirado em um caso real e foram atrás para descobrir quem eram aquelas meninas e aí encontraram o nome da Kirsten e da Bernadette, assim como várias fotos da época. Por conta disso, a Bernadette e o marido se mudaram algumas vezes. Ela ainda vive no anonimato, dizem que ela trabalhou em uma organização sobre câncer de mama, conduziu pesquisas escreveu artigos médicos sobre suas pesquisas, que foram publicadas em jornais médicos. Em 2012, fizeram um episódio inspirado no caso, no show Deadly Women. Eu achei e vou deixar aqui na descrição para vocês o link. E eu também vou deixar para vocês um documentário que eu encontrei do caso aqui na descrição, e aí eu dei uma pesquisada para tentar ver o que mais a Bernadette tinha feito da vida dela hoje... Ela é casada, tem um filho, é, trabalha, tem uma casa super bonita, vive super bem... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!